0: Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Carta de João, capítulo 4. Já há alguns meses estamos estudando, versículo por versículo, esse texto da Palavra do Senhor e hoje vamos dar continuidade à exposição. Agora no capítulo 4, nós vamos ler para nossa edificação dos versos 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 6 Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido e vem e, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo eles procedem do mundo por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro essa é a palavra do Senhor, feche os seus olhos. Senhor, te louvamos pela palavra do Senhor e pelo teu Espírito de vida que foi derramado sobre a igreja e que nos guia a toda verdade. Clamamos a Deus que em meio a tantos falsos profetas, a tantas mensagens que não vêm da tua parte... O Senhor edifique o nosso coração naquilo que procede do Senhor. E nós clamamos isso sobre as nossas vidas, sobre todo o povo do Senhor, até o dia da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Uma pesquisa rápida aqui. Quem de vocês assistiu no Netflix aquele documentário de quatro episódios sobre João de Deus? Levanta a mãozinha assim, ó. Pouca gente. Eu acho que você devia assistir, viu? Você não vai assim ser super edificado, sai com o coração. Mas você vai ver do que esse texto que nós acabamos de ler diz respeito. Nós não temos noção do que a figura do João de Deus... Simbolizou nos últimos 40 anos na nossa região. A Badiane, a poucos quilômetros daqui, era o centro do ministério do João de Deus, lá na, na, onde ele atendia, na casa Dom Inácio. E de lá, o, o documentário é muito é, bem feito em registrar a quantidade de símbolos cristãos para todo lado. É, é claro que mais ligado à tradição católica, mas você via referências ao cristianismo em cada parede daquele lugar, e manifestações miraculosas, não é charlatonismo não, curas mesmo, aconteceram naquele lugar, e não poucas curas, e não curas induzidas por... Emocionalismo Mas de fato Pessoas foram para lá com câncer Com doenças muito graves E saíram de lá curadas Isso não foi durante pouco tempo não Foi por mais de 40 anos E no meio disso tudo Uma linguagem persuasiva Muito persuasiva não somente nas palavras do João, mas em toda a liturgia que envolvia o momento das sessões, e aquela realidade de acolher as pessoas ali, e elas terem um caminho para ser trilhado, uma música sendo tocada, pessoas instruindo onde, quem ficava em, qualquer, em qual lugar, toda uma estrutura religiosa digna de ser documentada, em várias páginas para ser feito isso, porque era complexo, não é uma coisa assim improvisada não, tudo muito programado, de forma que o ambiente ali remetia a uma transcendência, a algo espiritual, e qualquer pessoa que entrasse naquele lugar durante esses anos, seria impactada, por tudo aquilo que era executado ali, o documentário mostra isso, mas mostra também com muita clareza, que aquele foi um ambiente, de enriquecimento ilícito, de abuso, estupro sistemático de mulheres, que iam lá na esperança de serem curadas, mas que eram feridas e abusadas, às vezes na frente dos seus pais, que por temor se resignavam a postura de subserviência, embora ficasse evidente de que elas estavam sendo violadas. Nesse mesmo ambiente, o estabelecimento de uma máfia foi feita, de forma que a cidade foi aprisionada, poder civil, poder político, as estruturas de poder estavam todas cooptadas, pela influência e pela liderança desse homem naquele lugar para você ser taxista, dono de pousada, trabalhar num restaurante, fazer qualquer função comercial, pelo menos do lado da cidade, em que funcionava a casa do Inácio, você precisava da benção e da aprovação da entidade. De forma que as milícias que hoje são denunciadas no Rio de Janeiro, não eram nem fichinha, perto da complexidade, da rede que o João montou naquele lugar, a perpetuação desse poder, parecia ser certa, e inabalável, Mas pela graça de Deus, aquela cidade foi liberta. O reino do Senhor destronou Satanás naquele lugar. Isso não foi uma coisa que nós ou qualquer autoridade pública tinha poder para fazer. Mas veja bem, hoje a minha e a sua mente, a Igreja de Jesus Cristo está exposta à mesma perversidade e possibilidade de tropeço que cooptou a fé de tantas pessoas que sinceramente se aproximaram daquele lugar e daquele homem crendo que poderiam receber dele algum benefício, experimentar alguma coisa de fato de Deus para a vida delas a sinceridade da fé das pessoas não as blinda de serem manipuladas por pessoas que querem se aproveitar delas, e o texto que nós vamos acabamos de ler aqui, vamos continuar estudando, fala justamente sobre, três aspectos que podem nos proteger, desse tipo de influência, e dos prejuízos que, eles, que ele causa, o texto fala sobre um alerta, que deve estar sempre diante de nós, um critério que nós nunca podemos esquecer. E uma esperança que deve nos encorajar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesses próximos minutos. O alerta, o critério e a esperança. O alerta está no versículo 1 que diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O alerta do apóstolo João é um alerta que pode ser encontrado nas outras cartas do Novo Testamento e na boca de Jesus. Em certo aspecto, a maturidade cristã deve nos levar a um certo ceticismo quanto a mensagens espirituais. Porque nós não devemos dar crédito imediatamente a mensagem espiritual mas devemos julgá-la a partir de critérios muito claros alguém poderia ah, levantar a seguinte questão mas o texto está falando para a gente provar dos espíritos a gente tem que experimentar para ver se aquilo é bom ou não não, não, não é isso que o texto está dizendo o texto está nos chamando a colocar à prova. A antes de nos submetermos a uma mensagem, a analisarmos criteriosamente o que ela significa. Em certo aspecto, o que está sendo ordenado a mim e a você aqui, é que nós tenhamos o mesmo espírito daqueles que receberam o evangelho em Bereia. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, você verá que o ministério de Paulo naquela região, foi recebido de uma maneira muito específica, o versículo 11 diz, ora estes de Bereia eram mais nobres, que os de Tessalônica, e onde estava a nobreza dos Bereanos? o texto nos ensina, pois receberam a palavra com toda avidez, isso é, eles tinham sede de aprender, eles queriam mais de Deus, mas essa vontade que eles tinham, ela não era uma vontade sem critério, porque o texto diz, eles examinando as escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que o evangelista Lucas, ele exalta a sede de aprender, e a vontade de estar em conexão com Deus, que aqueles homens tinham, há também um elogio a respeito da prudência, da coerência, do desejo de ver se de fato, aquilo que lhes estava sendo ensinado, estava coerente com a palavra de Deus. E uma pessoa pode levantar a seguinte oposição, é, mas lá em Mateus capítulo de número 7, o próprio Jesus diz, não julgueis para que não sejam julgados ora, esse negócio de sair julgando a espiritualidade dos outros, a gente não deve fazer isso não, Jesus não ensinou isso, você está equivocado quanto ao significado desse texto, se você ler os Evangelhos, você vai perceber que de maneira muito clara, Deus em Jesus Cristo, se opôs, à espiritualidade por exemplo dos fariseus, de maneira pública, e notória, ao ponto de chegar diante dos seus discípulos e se referir aos fariseus, vocês são uma raça de víboras, o que vocês ensinam, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus tem para a nossa vida, ora, qual será então, será então o significado do não julgar, que Jesus estava recomendando lá atrás? aquele mandamento diz respeito à consciência do outro, porque nós não temos acesso à consciência das pessoas, nós não sabemos os motivos e as intenções delas, e ninguém tem o direito de julgar a consciência do outro, mas de fato Jesus nos ensinou que os frutos nos ensinam a natureza da árvore, e Ele nos deu critérios para identificar a verdade do erro, o próprio Jesus falou que muitos falsos profetas se levantariam em seu nome, fazendo sinais, expulsando demônios, e naquele dia, eles ouviriam a respeito de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci, preste bastante atenção, o texto está nos dizendo aqui, que, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, e a percepção de João aqui, não é necessariamente criticar, ou então apontar o erro das falsas religiões, que são deliberadamente opostas à fé cristã, ele está dizendo de pessoas que de dentro das igrejas, por sua influência e pela sua linguagem e e por seu carisma, estariam levando os discípulos de Jesus a errarem, a se desviarem do Evangelho. Eles estavam saindo para o mundo justamente por causa desse falso profetismo. E não está somente ligado a experiências sobrenaturais e de mediunidade. Mas veja que o versículo de número 4 diz o seguinte, vós sois de Deus e tendes vencido quem? Falsos profetas, pessoas que através da pregação, da persuasão, levavam a igreja a tropeçar, meus irmãos, por trás de cada profeta, sempre há um espírito, e por trás de cada espírito, ou está o Senhor nosso Deus, ou o diabo, e não tem como haver meio termo nessa questão. Não há uma área cinzenta nessa questão. Ou a mensagem vem da parte de Deus, ou ela não vem. E esse é o alerta que o apóstolo João, ele sinaliza aqui, que faz tanto sentido para nós no mundo plural, como o que nós vivemos. Você já deve ter ouvido Aquela expressão de que Todos os caminhos levam a Deus E o que importa é você fazer a coisa de coração Mas deixe-me Falar a você Pessoas têm tropeçado Na caminhada Espiritual De maneira sincera Por boa vontade Porque estão deliberadamente sendo Enganadas Enganadas A Bíblia nos alerta quanto ao poder manipulativo da falsa religião a Bíblia nos alerta das intenções do maligno em se vestir de anjo de luz para poder enganar as pessoas e esse alerta é um alerta que diz respeito à espiritualidade à religiosidade de forma que cada um de nós aqui precisa ter esse mesmo essa mesma disposição de provar os espíritos, isso é de colocá-los à prova. Mas alguém poderia levantar a seguinte questão, falou: "Muito difícil fazer isso, pastor". Muito difícil porque as coisas espirituais são complexas. Então a gente deve provar os espíritos de acordo com a tradição da nossa igreja, de acordo com aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Qual é o critério? para a gente lidar com questões espirituais, tão complexas assim, o critério está colocado no versículo 2, dá uma olhada na palavra, nisto reconhecemos o Espírito de Deus, isso é, o Espírito Santo, magindo, através de um profeta, todo o Espírito, que confessa que Jesus Cristo, veio em carne, é de Deus, meus irmãos, o critério é Cristo Jesus, não é a tradição da igreja, não é a teologia reformada, não é esse ou aquele teólogo, o critério é Jesus, o Cristo, e esse encarnado, você precisa ter isso em mente, porque não é, porque algo é presbiteriano, ou batista, ou protestante, que isso de fato deve ser recebido por você, sem uma análise, do que está sendo ensinado a você, a autoridade de qualquer pastor, ela, ela tem que estar submissa ao do supremo pastor, e Cristo encarnado é, de fato, o critério acima de todos, é Jesus, o Filho de Deus encarnado, e aqui João está fazendo um alerta quanto ao gnosticismo, que era uma corrente filosófica que foi muito popular na igreja dos primeiros séculos, que associava a filosofia grega à fé cristã, de modo que a leitura que aquelas pessoas faziam da palavra e do evangelho, era uma, uma leitura que separava as coisas espirituais, que eram boas, das coisas carnais, que eram ruins, materiais de forma que até mesmo a pregação de que Jesus Cristo não tinha corpo, que Ele era um Espírito livre, e que se manifestou visivelmente diante dos discípulos, apareceu por lá, ou então que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, mas que o Espírito de Deus veio sobre Ele no batismo, e foi embora momentos antes da crucificação todo tipo de articulação teológica foi estabelecida para de alguma maneira afastar Jesus Cristo do que a Bíblia revela que Ele é, o Filho de Deus encarnado, e alguém pode falar assim, nossa mas, quando eu assisti lá o documentário falava que eles rezavam o Pai Nosso, que o João de Deus falava sobre Jesus lá naquele lugar… E, e há muitas tradições cardicistas que consideram Jesus um ser iluminado, uma pessoa assim realmente sem igual, não é isso que o texto diz meus irmãos, para muçulmanos Jesus é um grande profeta, para pessoas que seguem a tradição do mormonismo, ele era um, um dos filhos de Deus, Irmão de Satanás. Que resolveu seguir o caminho bom. Mas o que o texto diz que ele é? O filho de Deus encarnado. E veja que há uma palavrinha aqui. Muito interessante. Que você deve prestar atenção. Não é somente a menção a Cristo. E a aparente simpatia com ele que faz de um profeta ou um espírito alguém que deve ser ouvido porque preste atenção no que diz todo espírito que confessa que Jesus é o Cristo a palavra confessar aqui ela tem um valor muito importante porque não é simplesmente proferir o nome de Jesus os demônios faziam isso você já leu nos evangelhos Jesus chegando em, Gana, em Gadara os espíritos imundos falando, eu sei que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio nos atormentar antes da hora, mas essa confissão dos demônios, ela não era acompanhada de submissão, de subserviência, de rendição a Cristo Jesus, pelo contrário, eles estavam afrontando a Cristo… E é justamente por isso que lá em Romanos capítulo 10, os versos 10 e 11 diz o seguinte, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Essa confissão da qual João está se referindo aqui, para ser critério para mim e para você, é que todo aquele que não se submete completamente ao senhorio de Cristo e à sua palavra, não deve ser digno de crédito para a nossa jornada espiritual. Mesmo que essa pessoa use a Bíblia para argumentar. Porque enquanto Jesus estava no deserto, Satanás se manifestou e usou o Salmo 91 para tentar fazê-lo tropeçar, preste bastante atenção, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, mas nós somos salvos por Jesus, Jesus Cristo tem toda a autoridade, nós não somos salvos por esse livro, esse livro conta a mensagem da salvação, você consegue perceber isso? o critério é Cristo, não é a tradição da igreja, o critério é Cristo, e é isso que o apóstolo João está dizendo, e eu não sei quanto a você, mas quando eu ligo a televisão, começo a ouvir alguns pregadores midiáticos, ou então eu vejo a confusão de religiões, que nós temos na nossa cidade, no mundo, as informações que nós temos acesso, meu coração começa a ficar angustiado, será que eu, diante dessa confusão toda espiritual, vou me manter no caminho de Jesus, até o final da minha vida, será que a igreja de Jesus Cristo, vai conseguir, perseverar, em meio a esse bombardeio, de falsas profecias, e de pessoas que, conscientes, ou inconscientemente, estão fazendo o povo de Deus tropeçar, se dependesse de mim, se dependesse da tradição da nossa igreja, se dependesse de você, a resposta seria negativa, e a perspectiva o prognóstico seria terrível, mas veja que coisa maravilhosa o texto nos diz no versículo 4, e essa é a esperança da qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã, porque se o alerta é para que a gente prove os espíritos, e se o critério é Cristo, a esperança está colocada no versículo de número 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tem de vencido os falsos profetas, que coisa maravilhosa, apesar de tão complexa a situação, a perspectiva do apóstolo João, não era negativa, não era pessimista, não era lamuriosa, mas era uma perspectiva de que, vocês têm vencido, louvado seja Jesus Cristo, mas preste bastante atenção, porque, nossa vitória é certa, ele não está falando que a nossa vitória é por nossa causa. Ele está falando que a nossa vitória é por causa de Deus. E de quem Deus é. Veja bem o que o texto diz. Vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós. Do que aquele que está no mundo. Nós temos um dono. Nós temos um dono. Que nos comprou pelo próprio sangue, e que colocou de, em nós, a marca que é o penhor, a garantia da nossa herança, e qual é essa marca? O Espírito Santo de Deus, nós somos selados pelo Espírito, e não há oposição espiritual, que possa fazer reverter, anular, defraudar, aquilo que Deus chamou de seu você consegue perceber a segurança que isso traz para a nossa alma e para o nosso coração ela não anula o alerta porque foi para a mesma igreja que João fez o alerta mas quando você pensa no futuro e analisa o seu coração preste bastante atenção aquilo que garante que você não tropece é o próprio Deus, é justamente por isso que nós lemos o texto de Judas, porque o texto de Judas diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor Nosso, seja glória, honra, poder, soberania, pelo século dos séculos, você consegue perceber isso? Nós não somos salvos pela tradição da nossa igreja, nós não somos salvos pelos nossos pastores, nós temos um Salvador, e Ele é Cristo, e Ele é poderoso para nos guardar, Dele depende a nossa, a nossa, perseverança no caminho da fé e cada um de nós aqui pode ter essa segurança por causa de Cristo ele decidiu morar em nós e o texto deixa muito claro quando diz porque maior é aquele que está em vós você já parou para pensar que o que é o apóstolo João está dizendo aqui, não é que ele estava dizendo que a maior é aquele que está em mim, o apóstolo, maior é o que está nos pastores, maior é aquele, não, não é isso que ele está falando, ele está dizendo, que a nossa relação com Deus, ela é uma relação pessoal, da qual todo aquele que se entrega a Cristo, não precisa de um médium, não precisa de um pastor, não precisa de uma instituição para ser templo do Espírito Santo, e para estar guardado do assédio do inimigo, gente isso aqui é precioso demais, isso vai na contramão de toda religiosidade vã e falsa, e mesmo assim, diante dessa realidade tão profunda e singular o apóstolo João não desprezou o fato de nós termos que estar em comunhão e de submetermos o nosso coração à palavra do Senhor porque é justamente isso que ele diz nos versículos 5 e 6 identificando justamente quem é habitado pelo Espírito e quem não é eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve Sim, a falsa religião ela é popular. Sim, ela arrasta multidões. Isso é terrível e fez com que Jesus chorasse aos portões de Jerusalém, ele falou Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas que eu envio para você. Mas quem dera você ouvisse e cresse, bendito naquele que é o bendito enviado em nome do Senhor. Mas o texto ele diz o seguinte: nós Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve é por isso que a igreja é apostólica porque aqueles que pertencem a Deus ouvem os apóstolos, eles andaram com Cristo, eles registraram o Evangelho, e o nosso comprometimento é com Jesus Cristo, como nós conhecemos Cristo, através dos apóstolos, através do testemunho das escrituras, e aqui está o elemento, tão importante para nós que é a comunhão, porque embora cada um de nós aqui, seja templo do Espírito Santo, se é que já tivemos um novo nascimento, é verdade também, que nós só conhecemos a maturidade espiritual, quando nos submetemos, àqueles a, a quem Deus resolveu revelar o seu Filho, nós não conhecemos a Jesus de maneira imediata, embora de maneira imediata experimentamos a presença de Deus no nosso coração, nós conhecemos a Jesus pelo testemunho dos apóstolos, e esse é o critério, consegue entender? Jesus não é o Jesus, que por exemplo Allan Kardec prefere que ele seja, Jesus é o Jesus revelado pelos apóstolos nos Evangelhos, E alguém poderia falar assim, mas que coisa impressionante. É, é impressionante mesmo. Isso é tão impressionante que Calvino, quando ele estava comentando sobre a importância da ação do Espírito em nos ajudar a enxergar essas coisas na palavra, ele disse o seguinte, a menos que o Espírito de sabedoria esteja em nós presente, há pouco ou nenhum proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus... O Espírito Santo de Deus é quem nos guia a toda a verdade. E o Espírito dá testemunho de Cristo. Ele aponta para Cristo. Eu gostaria de encerrar chamando a sua atenção para algumas questões que você não deve se esquecer. Primeira delas, do mesmo jeito que você não come comida estragada, que você não coloca algo no seu corpo que vai te fazer mal você também tem que ter critérios para quem ensina você e quem faz com que você busque a Deus orientado pela palavra dele preste atenção você precisa entender que nem tudo aquilo que é sobrenatural vem de Deus que nem tudo aquilo que tem uma roupagem espiritual vai te fazer bem que nem toda palavra procede da boca de Deus, e nós precisamos ser lembrados disso, você precisa entender também, que os compromissos do coração de quem ensina você, precisam estar claros, para que não haja dúvida da submissão dessa pessoa a Jesus Cristo, você precisa entender, que espíritos que falam de Jesus, nem sempre se submetem a Ele, e é essa submissão, essa confissão, que nos garante um caminho de vida, por último, não há esperança, para qualquer pessoa, seja ela de qualquer tradição, religiosa, a menos, que nós nos entreguemos, Total e integralmente A Jesus Cristo O texto de João Capítulo 7, versículo 38 Diz o seguinte Quem crer em mim Como diz as escrituras Não é crer em mim do jeito que você quiser Não é crer em mim de acordo com as suas preferências Ou com a sua cultura Crer em mim como diz as escrituras Do seu interior Fluirão rios de água viva a razão pela qual Deus deu a você contato com essa mensagem, seja aqui nesse lugar, seja através dessa transmissão, é que Deus quer revelar a você o Filho de Deus. Quer fazer com que você não seja mais refém das intenções conscientes ou não de líderes religiosos que querem tratar você como gado deles, como propriedade deles, que querem arrancar de você, aquilo que você pode oferecer a eles, o caminho para não ser manipulado pela religião, não é o ceticismo, é Jesus Cristo, o caminho não é rejeitar qualquer fé, como se Deus não existisse, o caminho é Cristo Jesus e Cristo Jesus não é essa igreja Cristo Jesus não é a igreja batista, Cristo Jesus não é a tradição católica Cristo Jesus se manifesta a você e a mim pelas escrituras e quem confirma isso é o Espírito Santo no nosso coração, por isso se isso tem feito sentido a você eu quero fazer agora, depois do alerta, depois de apontar o critério e de lançar a esperança eu quero fazer você um apelo O apelo de que você se entregue a Cristo. Veja bem, eu não estou falando para você se entregar à minha mensagem, nem a essa igreja. O que precisa acontecer hoje é que você, novamente, precisa se entregar a Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é a razão da nossa salvação, não somente da nossa salvação naquele dia em que o Senhor nos encontrou, mas o Senhor é aquele que é poderoso para nos guardar, das intenções malignas do diabo, das investidas dos falsos profetas, oh Jesus, nós Te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso demais, e como cantamos aqui ó Senhor, flui, flui em nós o Teu querer, flui em nós ó Deus a Tua vida, porque nós cremos no Senhor segundo aquilo que diz as Escrituras, nós queremos hoje Senhor te servir melhor, porque o Senhor comprou a nossa vida, nós pertencemos ao Senhor, e eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que ainda não fizeram esse compromisso contigo, que nesse momento, a oração deles seja a minha vida, tudo o que sou, eu, eu te dou, os meus sonhos que sejam seus. Pai, nós queremos que essa seja a experiência de todas as pessoas, mas sabemos, ó Deus, que a incredulidade e a dureza do coração, são uma realidade, por isso o teu Espírito vem, vem e manifesta, para que hoje seja um dia de salvação nesse lugar, convença Senhor, do pecado, do juízo, mas convença da justiça, que só podemos ter em Cristo Jesus, é em teu nome que nós oramos, amém.